0: Dirige esta oración el padre Luis Fernando de Prada.
1: misterio. Estamos en el mes de junio, en el mes de la Eucaristía, en el mes del corazón de Jesús y hoy jueves, además, esta fiesta que hemos celebrado, que todavía estamos en ella, de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. No seguimos a un personaje del pasado, no seguimos a una idea. Estamos delante de alguien que está resucitado, que está vivo por todo lo que hemos celebrado en estos meses pasados, Cristo resucitado y vivo, la Eucaristía no es un recuerdo, no es una imagen, no es una idea. Aquí, aquí, en esta custodia, hay un corazón humano, aquí hay un hombre, un hombre que es persona divina, o si queréis, un Dios hecho hombre. Hay un corazón divino y humano. Estamos delante de alguien realmente presente, que me mira, que te mira que te escucha porque te quiere. Pues venimos esta noche, víspera de primer viernes de mes, esa especie de fiesta mensual del corazón de Jesús, en el mes del corazón de Jesús, y en este día de Cristo, sacerdote, venimos a descansar en él. Hay una frase preciosa del patrono del clero español San Juan de Ávila, que decía, descansad en la anchura de su corazón, descansad en la anchura de su corazón. Y eso... Vamos a venir, Señor, permítenoslo. Llevamos tiempos difíciles, muchos están sufriendo, han sufrido mucho, hay personas que han perdido seres queridos, personas que están en una situación personal, familiar, laboral, muy difícil, hay graves enfermedades de todo tipo, recibo mensajes de personas con enfermedades mentales tan duras, o pues las, las consecuencias de todo lo que estamos viviendo, la soledad. Rupturas que también este, este confinamiento ha propiciado problemas familiares. Sí, señor, y tantas incertidumbres en ámbitos sociales, políticos, mundiales. Podemos tener miedo y tú nos dices, no tengáis miedo. Yo he pasado por ahí por mucho más, pero he vencido al mundo. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo se aliviaré. Descansad en la anchura de su corazón. Pues venimos a descansar un ratito en este corazón de Cristo, como San Juan Evangelista reposaba su cabeza en el pecho de Jesús en la última cena, pasamos esta última hora, o penúltima en Canarias, de este día de Cristo, sumo y eterno sacerdote, el que es nuestro pontífice, pontifex, el que hace el puente, el que nos une con Dios, el que une el cielo y la tierra, el que ha reparado todos nuestros pecados. Pero hace falta que acojamos su redención, hace falta que también nosotros le digamos, sí, sí, Señor, lávame, no los pies como a Pedro, sino mi corazón con tu sangre. Pero también, además de venir a descansar en el corazón de Cristo, venimos a ofrecernos, venimos a reparar, Señor, hemos pecado. No, no, no miremos a los demás. Yo soy pecador, yo confieso que he pecado mucho, yo, yo. Te pido perdón por mis pecados de toda mi vida, del mes pasado. Por eso, primer viernes, pedimos perdón de, del mes pasado y de toda nuestra vida. Y reparamos por nuestros pecados y los del mundo entero, que son muchos. Pensemos que estamos pidiendo el fin de esta pandemia en el mundo y a la vez fomentando el aborto y tantas otras maldades. Es una humanidad muy rota, con pandemias morales terribles también, pero confiamos en el amor del corazón de Cristo. Venimos a descansar, venimos a reparar y venimos a consagrarnos. Hoy tendremos menos espacio de meditación, pero más de estas letanías. Hoy, en vez de las alabanzas habituales del final, que tampoco son preceptivas, haremos las letanías del corazón de Jesús, que, por cierto, el padre Pablo Cervera nos está comentando a mediodía en la radio. Bueno, pues vamos a quedarnos, como siempre, este primer momento de silencio, de que cada uno, allá donde estéis, hagáis un acto de fe. Estoy delante de Cristo, aunque no lo veáis, aunque estéis lejos. Cristo, Eucaristía, resucitado y vivo, no está lejos de nadie. Está junto a ti. Hace ese acto de fe, Señor. Estoy contigo. Me dejo mirar por ti. Me dejo amar por ti. Quiero descansar en tu corazón. Vamos a desconectar de todo. Vamos a olvidar problemas. Vamos a olvidar qué pasará mañana y qué pasará dentro de un mes. Tendré trabajo. Fíate del Señor. Descansad en la anchura de su corazón. Y acabamos de celebrar Pentecostés. Por eso nos quedamos este momento de silencio, pero a la vez pues escuchando esa melodía preciosa del beni Creator y invocando ese Espíritu Santo, el único que es capaz de llenar nuestro corazón de ese fuego, del corazón de Cristo, cuando se le presenta a Santa Margarita María, está como un horno encendido, está lleno de llamas. He venido a prender fuego en la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo. Corazón de Jesús, enciende nuestros corazones como encendiste los de los discípulos de Maús. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. «Ven, ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones» en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Inflámalos, enciéndelos. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Creador, ven, Padre de los pobres, ven, Dador de todos los bienes. Sin ti todo es árido, todo es seco. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Jesús, confío en ti. Confío en ti, corazón de Jesús, porque creo en tu amor para conmigo. Te pido tu espíritu de amor. Espíritu divino, aumenta nuestra fe, nuestra confianza en el corazón de Cristo. Santo Padre, hace unos domingos, os comentaba esas palabras que aparecían en la misa, que eran las palabras de despedida de Jesús en la última cena. Vamos a tomar como primer punto de nuestra oración de hoy. Jesús, cuando estaba ya en su última noche cuando sabía que le quedaban pocas horas de vida, en ese momento dramático, como los que muchos habéis vivido en estas semanas, Jesús, en esa despedida de sus discípulos más queridos, de sus apóstoles, viéndoles tristes, viendo que intuían lo que iba a ocurrir, les dijo, «No se turbe vuestro corazón». Y decía el Papa, «También nos lo dice a nosotros, en los dramas de nuestras vidas». ¿Pero qué debemos hacer para que no se turbe nuestro corazón? Porque el corazón se turba. El Señor indica dos remedios. Nos va a decir, va a subrayar el Papa dos frases de Jesús, dos remedios para nuestros agobios. El primero es, creed en mí, creéis en Dios, creed en mí. Jesús se pone a ese mismo nivel del Padre. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Puede parecer un consejo un poco teórico, abstracto. Sin embargo, Jesús quiere decirnos algo muy preciso. Él sabe que en la vida la peor ansiedad viene de la sensación de no tener fuerzas, de sentirnos solos, sin un punto de referencia ante lo que nos sucede. Esta angustia, en la que a la dificultad se le añade mayor dificultad, no la podemos superar solos. Necesitamos la ayuda de Jesús y por eso Jesús nos dice que tengamos fe en Él, que no nos apoyemos en nosotros mismos, sino en Él. Porque la liberación de esa angustia pasa por la confianza, por la confianza. Encomendarse a Jesús, dar el salto, esta es la liberación de la angustia. Y Jesús ha resucitado y está vivo precisamente para estar siempre a nuestro lado. Ahora podemos decirle, Jesús, creo que has resucitado y que me acompañas. Creo que me escuchas. Te traigo todo lo que me turba, mis problemas. Tengo fe en ti y me encomiendo a ti. Pues sí. Jesús es, es, Emmanuel, Dios con nosotros, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. Es verdad que lo que más nos agobia no es tanto este problema o este otro, sino el pensar que lo afrontamos solos, que esto me supera, que qué va, va a pasar, qué voy a hacer yo con esto, esto es demasiado para mí. No estás solo, no estás solo, decía San Pablo cuando estaba ya en la cárcel también en sus últimos días. Sé muy bien... ¿De quién me he fiado? Hay dos palabras, una de Jesús y otra de Pablo, que pueden ayudarnos en, este, en esta noche. Jesús, cuando dice respecto a sus apóstoles, yo sé muy bien a quién he elegido, Jesús te ha elegido a ti. Débil, pobre, te ha llamado a que ayudes, a que colabores en su iglesia, a que seas, pero si yo no valgo, pero si yo soy un deseo, yo sé muy bien a quién he elegido. Y ahora por parte del elegido, y yo sé muy bien, ¿de quién me he fiado? Quizá alguno de vosotros, seguro que sí, se siente defraudado. Señor, te pedí esto, te pedí lo otro, te pedí la salud, te pedí que no muriera tal persona, te pedí no perder aquel trabajo y no me has hecho caso. ¿Estoy defraudado, estoy enfadado con el Señor? En el libro de Job ese hombre que todo le iba muy bien y de repente todo fueron desgracia tras desgracia, le incitan a eso, incluso su mujer, venga hombre, venga, maldice a Dios, ¿de qué te ha servido ser bueno? Mira, mira, cómo te ha pagado el mundo, nos dice eso, como a Jesús en la cruz, si es hijo de Dios que baje de la cruz, ¿no decía que Dios le quería? Nos sentimos tantas veces tentados a desconfiar de Dios, a no creer en su amor, es la primera tentación, la del pecado original. Eh, Dios quiere, Dios os tiene miedo de vosotros, Dios no quiere que comáis de ese árbol porque entonces seréis como Él. Es que es envidioso, no quiere vuestra felicidad, es siempre la tentación, que no te fíes de Él. Jesús la sintió también. Jesús sentía en su alma humana, en su sensibilidad. En Gethsemane, especialmente, y al final en la cruz, Ese, como si estuviera abandonado del Padre, por una tristeza mortal, y, y, y llegó a decir esa frase del Salmo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús lo ha experimentado, lo han experimentado los santos, no te asustes tú, que a veces sientas que el Señor como que te ha abandonado. Pero ahí es el momento de la confianza, claro. Cuando todo va muy bien, es muy fácil confiar, uy, no, no, yo confío mucho en Dios, y claro. Todo estupendo, tu salud, tu trabajo, tu familia. El momento de la confianza es el de la tormenta. Cuando se levantan las olas, cuando llega el dolor, entonces ya no vamos a confiar, entonces ya no creo cuando me va mal. Cuando nos pasan aquí las cosas que vemos todos los días que ocurren en otros países, entonces no dudábamos y ahora sí. Esa es nuestra fe. Creed en mí. Confiemos en el amor del Señor. No te entiendo, Señor, pero me fío de ti. No te entiendo, pero sé que me quieres. ¿Cómo puedo dudarlo si has entrado en nuestro mundo? Si has asumido tú que eres la felicidad eterna, la tristeza del hombre, tú que eres la plenitud de la vida, has asumido el dolor y la muerte, tú que eres la misericordia, has asumido la injusticia de la cruz, pero ¿cómo voy a dudar? No te entiendo, pero no voy a dudar de tu amor. Corazón de Jesús, en ti confío, porque creo en tu amor para conmigo. Pero ¿cómo puedo dudarlo? Vamos a pedírselo a la Virgen María, que estaba al pie de la cruz, que vio agonizar a su hijo, pero que no dudó, pues, tenía esperanza, sabía que iba a resucitar. Vamos a pedirle, es entrar en el corazón de su hijo. Quiero refugiarme ahí, descansad en la anchura de su corazón. Vamos a pedirle perdón si hemos dudado, si dudamos de su amor. Si sí, nos agobiamos por cualquier cosa, ¡ay, ay, ay, que me pasa esto! ¡Ay, que no sé si tengo trabajo! Estás vivo, ¿no? Bueno, ya salgo. Enseguida, enseguida nos fijamos en lo que nos falta y no damos gracias por tanto como tenemos. Tenemos fe, estamos aquí, estamos ante Cristo, Cristo está con nosotros, no estamos solos, Cristo y yo, mayoría absoluta, corazón de Jesús, en ti confío, déjame entrar en tu corazón de amor. ¡Quiero sentirte a ti! Que vivas tú en mí. No, no estoy solo. Lo bonito del cristianismo es que no es un esfuerzo mío por llegar a una montaña, sino ir de la mano del que ha dicho que es el camino, la verdad y la vida. Más aún, en sus brazos, más aún, en su corazón. Papa nos ha recordado esa palabra de Jesús en la última cena, ese primer remedio a nuestra angustia. Fíaos de mí, creed en mí. Segunda palabra. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararos un lugar. Esto es lo que hace Jesús por nosotros, dice el Papa. Nos ha reservado un lugar en el cielo. Tomó nuestra humanidad sobre sí mismo para llevarla, más allá de la muerte, a un nuevo lugar, al cielo, para que allí donde está Él, estuviéramos también nosotros. Es la certeza que nos consuela hay un lugar reservado para cada uno. Hay un lugar para mí también. Hay un lugar para ti, que me estás escuchando en este momento, yo, yo, pero si yo soy un desastre, hay un lugar para ti. Aquí no sobra nadie. Hay un plato esperándote. Como dice esa preciosa canción de, de la Virgen María, ella siempre está esperándonos. Y el corazón de Cristo también, y el Padre, ...del hijo pródigo también... ...hay un lugar para ti... ...no vamos a la nada... ...no vamos a, la, a un valle oscuro... ...o quizás sí... ...vamos a través de un valle oscuro... ...pero hacia una plenitud... ...hay un lugar para mí... ...no vivimos sin meta ni destino... ...dice Francisco... ...se nos espera... ...somos preciosos... ...me venía a la mente... ...haber oído... ...al obispo auxiliar de Getafe... ...don José Rico... ...hablando con presidiarios que decían, alguno le decía yo, es que tampoco tengo ilusión por salir, porque nadie me espera. ¡Qué triste! En cambio otros, me espera mi familia, sí, cometí un error, pero, pero nos queremos, me están esperando. Alguien te espera en el cielo. Se nos espera, somos preciosos, Dios está enamorado de nosotros, somos sus hijos... Y para nosotros ha preparado un lugar más digno y hermoso, el paraíso. No lo olvidemos. La moderada que nos espera es el paraíso. Aquí estamos de paso, ahí cuando nos cuesta creer esto. Otros tiempos y otras naciones de mucha pobreza, con una sanidad muy pobre, con una esperanza de vida muy corta, pues lo asumen, pues estamos de paso, la vida es rápida. Pero no, nosotros ya acostumbrados a larga vida, Siempre se nos curan los problemas, siempre salimos adelante de la enfermedad y nos cuesta creer que estamos de paso, que estamos hechos para la vida eterna, para el cielo, no para estar aquí siempre. Estamos hechos para vivir para siempre, pero con Dios. Pero de otra forma, es algo que ni siquiera podemos imaginar ahora. Pero aún más bello es pensar que este para siempre será totalmente en el gozo en la comunión plena con Dios y con los otros, sin más lágrimas, sin más rencores, sin divisiones ni angustias. ay cuando nos queremos en las familias, pero a veces no nos entendemos, nos peleamos, nos separamos, piensa que llegará ese momento de plena comunión con Dios y con los demás, sin lágrimas, sin rencores, sin divisiones, sin angustias. La plenitud de la felicidad está en un corazón filial y fraternal, filial, ya no dudo del amor de Dios Padre, ya no dudo del amor del corazón de Cristo, del amor de María, del amor del Espíritu Santo, pero tampoco dudo de mi hermano, ni él de mí, y su gozo es el mío, su felicidad es la mía, no tengo envidia, al revés, mi gozo y el suyo se incrementan, porque su bien es también mi bien. Pues un segundo y profundísimo motivo de confianza ante la muerte, mira. Es una puerta fea, pero que da paso a un sitio muy bello. Si lo vives con Jesús, si sufres con Jesús, si mueres con Jesús, estarás con Jesús. Voy a prepararos un lugar. Voy a prepararos un lugar. Tienes un lugar reservado en el cielo. Se te espera, eres precioso, Dios está enamorado de ti, te está preparando ese lugar. Y las cruces y sufrimientos son para irte purificando, para que tu alma, tu, tu mirada, directamente pueda verle, ojalá, sin ni siquiera pasar por el purgatorio, si lo aprovechamos esta vida. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a pedir esa fe, esa esperanza, esa confianza, esa confianza, que no, que la muerte no tiene la última palabra, que no es el final. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos, corazón de Jesús, consuelo de los que mueren, esperanza de los que mueren, sí, sí, delicia de todos los santos, refugio de los pecadores. En cualquier situación en que estemos nos espera el Señor. Basta que confíes, basta que lo intentes, basta que le digas, Señor, si es que no puedo, pero ayúdame. Señor, aumentame la fe. En la Catedral de Córdoba, semanas pasadas, pues después de tantas muertes que hemos sufrido y que se siguen sufriendo en otras naciones más que en España y en el mundo entero, pues hubo este bello cántico bien conocido que podemos ahora recordar, pues pidiendo al Señor que aumente nuestra fe, nuestra esperanza, y pidiendo, pidiendo especialmente por todos aquellos que nos han dejado, pues sabiendo que no, que tampoco han ido a la nada, que el Señor estaba esperándolos, preparándoles un lugar, una mansión eterna en el cielo. estáis solos, voy a prepararos un lugar, no vais a la nada. Y tercer punto, ¿cómo podemos llegar al paraíso? ¿Cuál es el camino a seguir? Pues yo soy el camino, la verdad y la vida, decía el Santo Padre Jesús, es el camino para subir al cielo, tener una relación abierta con él, imitarlo en el amor, seguir sus pasos. Y yo y tú, cada uno de nosotros, podemos preguntarnos, ¿yo qué camino sigo? Hay caminos que no llevan al cielo, los de la mundanidad, los del poder egoísta, los caminos para autoafirmarse. Y en cambio está el camino del amor humilde, de la oración, de la mansedumbre, de la confianza, del servicio. No es el camino de mi protagonismo, es el camino de Jesús, protagonista de mi vida. Preguntémosle en cada decisión, Jesús, ¿qué piensas de esta decisión? ¿Qué harías tú? ¿Nos hará bien preguntar a Jesús qué es el camino? ¿Preguntarle las indicaciones para el cielo? Cuando el cura de Ars le destinaron a esa aldea, a ese pueblo, iba caminando entre la niebla y no sabía si había llegado bien, si iba por el camino, y de repente se encontró un niño. Y le dijo, mira, estoy dirigiéndome a Ars, ¿por dónde es? Y el niño le dijo, sí, sí, por ahí, por ahí. Y entonces le dijo el cura, tú me has enseñado el camino para Ars, yo te enseñaré el camino para el cielo. Hoy, día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, Cristo también nos guía, no sólo directamente a través de la Eucaristía, de sus inspiraciones, sino también a través del sacerdote del que el propio cura de Ars decía, el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Sí, por algunos que podamos fallar, cuántos sacerdotes buenos, humildes, entregados, que hacen el bien sin que nadie se entere, que dejan ahí esa ayuda, que están a lo que haga falta, que están en cualquier momento disponible, como el cura de Ars, horas y horas y horas, atado a su confesionario año tras año, y y ayudando a aquellas niñas pobres y, y a todo el que llegaba, hasta que ya un día, no puedo más, se derrumbó. Pues destrozado esa salud después de tanto esfuerzo y moría. El corazón de Jesús nos ama también a través de tantas personas buenas que el Señor ha puesto en nuestro camino. No estáis solos, fiaos de mí, corazón de Jesús, en ti confío. No estáis solos ni vais a la nada en la casa de mi Padre y muchas moradas. Hay un camino, no estáis perdidos aquí sin saber, yo soy el camino. Y finalmente, en ese camino, sí se nos hace a veces difícil, Señor, es que, es que soy tan débil, tan pecador, y se me hace muy fuerte todo, y, y, y amar, ahí ¿eh? y entonces Jesús nos da la clave, aprended de mí. «Que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera». Sí, sí, es yugo, es carga, no nos engaña, no es un político que miente y que hace falsas promesas, ya nos avisa. Pero el sistema no está en quitarnos la cruz, sino en ponerse con nosotros para ayudarnos a llevarla. ¿Y qué fuerza nos da para llevarla? La fuerza del amor, yo lo sabemos todos. Cuando una cosa la haces, porque no hay más remedio, regañadientes, porque eh, que si no mi padre me regaña y tal. Si la haces con amor, todo cambia. Tienes una fuerza especial. O Esa chica que era una vaga, luego se casa, tiene un hijo y tiene una fuerza que se levanta a la hora que sea por atender a ese niño. Y tantos casos que hemos visto, cuando hay amor todo cambia. ¡Ay, que era misa! ¡Ay, que era misa! ¡Ay, qué rollo! ¡Que no sé qué! Si amas a Cristo te apetecerá no solo ir los domingos, sino todos los días. El amor cambia todo. Aprended de mí, y entonces mi yugo se os hará suave y ligero. Y ahí tenemos ese remedio maravilloso que es la Eucaristía. Cristo quiere darme un corazón como el suyo tanto cuanto más me acerque a Él, me ponga ante el sagrario, reciba la comunión. Se me irán pegando las actitudes. De su corazón. Vamos a quedarnos un momento pensándolo. Vamos a pedir al Señor esa paz, esa confianza, ese amor. Vamos a pedirle caminar con Él, con confianza, con alegría, sabiendo que Él no nos va a pedir más de lo que podamos. Mi yugo es suave, mi carga es ligera. Sí, Jesús, Tú eres la verdadera paz. La paz del amor, la paz de la alegría, la paz, de la esperanza. Me fío de ti, Señor. Tú eres nuestra paz. Tú, Sei Pache, tú eres la paz en tantos idiomas, porque tú has venido por todos los hombres y a Jesús que nos quiere dar la paz le presentamos las súplicas están junto al Santísimo, pues muchas peticiones que habéis enviado yo ahora las resumo un poco, pero él las conoce y todas las que aunque no hayáis llamado o escrito él las sabe bien. Las ponemos ante el corazón de Cristo. Sí, Jesús, te pedimos por tu iglesia, que tu espíritu la guíe en este tiempo convulso de tanto sufrimiento, que anuncia a todos el amor de tu corazón. Te pedimos por el Papa, su celo apostólico, por el Papa emérito, que lo guardes y pueda seguir ayudándonos con su oración y ejemplo, por todos nosotros para que en este mes tu espíritu forme en nosotros un corazón como el tuyo y vivamos todos los momentos difíciles como una llamada a la conversión, a la oración, a la caridad. Y ahora que ya podemos recibir los sacramentos, que los aprovechemos, que no tengamos miedo, que no nos importe más lo material a lo que salimos que lo espiritual. Jesús, gracias por la Eucaristía, por el perdón, gracias por tu amor. Hoy día de Cristo, sumo y eterno sacerdote, te pedimos por todos los obispos, sacerdotes, que los hagas conforme a tu corazón, por todos los religiosos, religiosas, consagrados, los misioneros, sobre todo los que están en naciones, que están sufriendo ahora especialmente la pandemia, por las vocaciones, los laicos, las parroquias, los movimientos, que sean signos del amor de Dios, por los cristianos perseguidos y asesinados. Una nación que el año pasado ayudábamos en nuestra maratón. Nigeria, ¿cuántos atentados? Ese seminarista al que asesinaron los secuestradores porque no dejaba de evangelizarles aunque le habían amenazado de muerte y lo cumplieron. En este mes, hace un año, celebrábamos el centenario de la consagración de España. A tu corazón te pedimos por nuestra patria y por todas las demás. Sobre todas las que más están sufriendo estos momentos difíciles o situaciones de violencia, de injusticia, que en todas partes reine tu amor, el amor del corazón de Cristo. Por todas las autoridades de España, del mundo, que abran sus corazones al bien de sus pueblos, por encima de las ideologías, por el fin de esta pandemia y tantas otras enfermedades, por los enfermos contagiados, sus familiares, las personas de riesgo... Los capillanes de hospitales, quienes los sanitarios que los atienden a tantos enfermos, por las familias y comunidades que han perdido a algunos de sus miembros y a veces no han podido acompañarlos, que los consueles con tu gracia y acojas a, tu, a sus difuntos en el reino de la luz y de la paz, los que sufren tantas otras enfermedades tan dolorosas, enfermedades mentales, el cáncer, niños, enfermos, ancianos, solos y por todos los agonizantes y todas las almas del purgatorio. Te pedimos, Jesús, te pedimos que no te olvides de ninguno. Te necesitamos, Señor Jesús. Ten misericordia de nosotros. Y por todas las familias, sobre todo las que están divididas, que se unan, que se ayuden mutuamente, y llegan tiempos difíciles, económicos, laborales que nos sepamos ayudar. Y siempre pedís por Radio María, que la Virgen proteja a todos sus colaboradores y voluntarios y puedan seguir ayudándonos a todos, por familiares de colaboradores y por voluntarios de la radio que han fallecido en estas semanas, que la Virgen los presente a Jesús, por todas las Radio Marías del mundo, todo su personal. Y también pues la, nos mandáis siempre oraciones de acción de gracias, por las curaciones y gracias recibidas este mes, las recibidas en otros momentos en la Hora Santa, por la compañía y esperanza que el Señor nos da a través de las ondas de Radio María, por tu gran misericordia derramada en nuestros sufrimientos. Y entre centenares de peticiones me indican tres posibles que podíamos destacar. María Estrella ofrece dolores muy grandes, insoportables por la salvación de las almas del purgatorio, pero ruega a la Virgen que se alivien un poco sus sufrimientos. Maite pide por todos los que sufren soledad, escasez, ausencias por esta pandemia, y en especial por una hija que sufre una grave enfermedad agravada en esta situación. Y un joven de 17 años pide por un convento de Carmelitas, que está en una situación económica difícil, y por el alma de su abuelo Elías, para que pronto vea al Señor y por la conversión de su familia y de sus amigos. Pues todo esto y todo lo que el Señor sabe, pero ahora vamos a, antes de, de la bendición, os decía que hoy íbamos a hacer las letanías del corazón de Jesús, que son pues una preciosa meditación. A mediodía a las doce y cuarto más o menos podéis escuchar cada día una letanía comentada por el Padre Pablo Cervera, pero ahora como una invocación como una mirada a ese corazón de Cristo, vamos a rezarlas todos juntos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor ten
0: piedad, ten piedad de, de, de nosotros.
1: Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre, ten piedad
0: de nosotros,
1: corazón de Jesús unido sustancialmente al Verbo de Dios, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, Templo Santo de Dios, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, de de corazón de Jesús Tabernáculo del Altísimo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, santuario de justicia y amor. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, digno de toda alabanza. Ten piedad de, de nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, santuario de la justicia y del amor.
0: Ten piedad de
1: nosotros. Corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones. Ten piedad de, de nosotros. Corazón de Jesús en quien se hallan todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Ten piedad de, de nosotros. Corazón de Jesús en quien reside toda la plenitud de la divinidad. Ten piedad de, de nosotros. Corazón de Jesús en quien el Padre se complace.
0: Ten piedad de, de nosotros.
1: Corazón de Jesús de cuya plenitud todos hemos recibido. Ten
0: piedad, ten piedad de nosotros.
1: Corazón de Jesús, deseo de los Eternos Collados, ten piedad de, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paciente y lleno de Misericordia
0: ten piedad, ten piedad de, de nosotros.
1: Corazón de Jesús generoso para todos los que te invocan ten piedad, ten piedad de, de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad ten, ten piedad, piedad de, de nosotros. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados Ten piedad de, de nosotros, corazón de Jesús triturado por nuestros pecados. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús hecho obediente hasta la muerte.
0: Ten piedad de, de nosotros.
1: Corazón de Jesús traspasado por una lanza.
0: Ten piedad de nosotros.
1: Corazón de Jesús fuente de todo consuelo. Ten piedad de, de nosotros. Corazón de Jesús vida y resurrección nuestra.
0: Ten piedad. De nosotros.
1: Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra. Ten piedad de, de nosotros. Corazón de Jesús, víctima por los pecadores. Ten piedad de, de nosotros. Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan.
0: Ten piedad de nosotros.
1: Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren.
0: Ten piedad de nosotros.
1: Corazón de Jesús, delicia de todos los santos. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
2: Perdónanos, Señor.
1: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
2: Escúchanos, Señor.
1: Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. al Corazón de Jesús de Santa Margarita María. Yo me dedico y consagro al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Le entrego mi persona y mi vida, mis acciones, penas y sufrimientos, para no querer ya servirme de ninguna parte de mi ser, sino para honrarlo, amarle y glorificarle. Esta es mi irrevocable voluntad, pertenecerle a Él enteramente y hacerlo todo por amor Suyo, renunciando de todo mi corazón. A cuanto pueda disgustarle, te tomo, pues, corazón divino, como único objeto de mi amor, por protector de mi vida, seguridad de mi salvación, remedio de mi fragilidad y mi inconstancia, reparador de todas las faltas de mi vida y mi asilo seguro en la hora de la muerte. Sé, pues, corazón bondadoso, mi justificación para con Dios Padre y desvía de mí los rayos de su justa indignación, Corazón amorosísimo, en ti pongo toda mi confianza, porque aun temiéndolo todo de mi flaqueza, todo lo espero de tu bondad. Consume pues en mí todo cuanto pueda disgustarte o resistirte. Imprímase tu amor tan profundamente en mi corazón, que no pueda olvidarte jamás, ni verme separado de ti. Te ruego encarecidamente por tu bondad, que mi nombre esté escrito en ti ya que quiero constituir toda mi dicha y toda mi gloria en vivir y morir, llevando las cadenas de tu esclavitud. Amén. Y nos preparamos a recibir la bendición en este mes de la Eucaristía, en este mes del Corpus Christi, pues que también visitemos mucho al Señor en la Santa Eucaristía, donde se le manifestó el corazón de Jesús a Santa Margarita María. que contiene en sí, sí todo, todo deleite. Oremos. Oh Dios, todopoderoso y eterno, mira el corazón de tu amantísimo Hijo y las alabanzas y satisfacciones que en nombre de los pecadores te ofrece, y concede el perdón a estos que piden misericordia en el nombre de tu mismo Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues ahora voy la bendición, allá donde estéis, no dudéis de que Jesús sí que os ve, aunque vosotros no lo podáis ver, os ve a cada uno, os ama a cada uno, te dice a ti también, te estoy preparando un lugar, ven conmigo, ven, fíate de mí, déjate llevar de mi mano, entra en mi corazón. Y al sabernos bendecidos, le decimos, sí, Señor, me fío de ti, sagrado corazón de Jesús. En ti confío porque creo en tu amor para conmigo. Pues os doy la bendición. Jesús os mira a todos.
0: Así si finaliza en Radio María la Hora Santa que les ofrecemos como cada jueves anterior al primer viernes de mes. Ha dirigido esta oración el Padre Luis Fernando de Prada.